0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀珍，这一集的主题仍然是重新认识周封建。我要谈第二个课题：周公东征与周人建国。讲到周公东征啊，就是周公作为总指挥，领导周人到以山东半岛为主的东方作战。传统史学说啊，这是因为这个地区的政权不服从周而叛乱了。这个说法不尽正确。如我前几期说的，这个地区呢属于政治文化地理区中的海岱区，并不属于中原王权的势力范围，顶多呢就是有朝贡关系。在商的后期，商王集团来这里啊进行封建，商一定程度的控制了河北省的燕辽区与山东省的海岱区，方法呢也是某种封建，就是啊建立一座城，然后控制附近的政团。这个地区，呃，就是中原区、海带区、燕辽区呢，就成为一个东国，相对的是西国。那范围啊，大约是今天的陕西省西部与甘肃省。上一集呢所讲的古宫亶赋的建州国，是周人与羌人的联合，羌人就是西土的原住民。所以啊，周战胜商呢，是西土政团的联盟打败了东国。那么，如果啊没有周武王打败商纣王，我推想啊这个东国会进一步的形成啊，但是呢历史没有给机会。周灭商以后，周人是踏着过去商人向东方封建的足迹，也将他的军队开向了东方，这叫做周公东征。以下我介绍三条史料，讲三个关于周封建的故事。第一条史料是《史记》所记，姜太公受封在山东半岛的营丘江，姜或是羌是周的同盟，联手打垮了商。那羌人的战利品之一呢，是得到山东半岛，就是后来的七国。所谓的受封哪里啊？不是那里已经归你了，而是你要打下来了才是你的。我们可以想象啊，这个姜太公在举行了隆重的册封仪式以后呢，浩浩荡荡地率领他的军队呢，来到了山东半岛。《史记呢》呢还讲了个故事啊，他说张太公行军在路上啊，有路人建议他偷袭。《史记呢》呢说张太公夜衣而行，黎明而至，来侯来伐，与之争迎丘，就是晚上不睡觉啊，急着呃穿衣服，就是夜衣呢，然后急行军。到了黎明啊、呃，军队已经到了营丘了，于是战争开始了。《史记》说：“来侯来伐啊，就是来侯呢来讨伐姜太公。啊”那这是颠倒是非嘛？明明是你姜太公呢去占人家来侯的地嘛。封建的第一件事情呢，就是在一块空地上筑城啊，这座城就是营丘。那姜太公呢，在人家来人的领域筑城呢，人家来人啊，不来打你呢，都不好意思嘛。来人应该是山东半岛上某种原住民，那、啊、可能啊是大概四五千年前从海上而来的海民集团，他们的圣山是泰山，对于泰山的崇拜是中国文化的一个很重要的内涵。姜太公的齐国啊算是征服了来人，但这个来人集团呢并没有因此在山东半岛消失啊，反而是齐国在很大的程度内呢接纳了。来人的文化，于是有战国的齐国啊，这以后再说。第二条史料是在江苏镇江、南京附近发现的夷侯泽鬼这件青铜器很有名啊，各位很容易查阅到夷侯泽鬼的铭文记载啊，大概是在周康王的时候呢，为了进一步征服东国，所以派了一个叫做夷侯者的这样的人啊，率一个集团呢进行封建。封建的重点呢、啊，不在于周王赏赐了你哪一块土地嘛，其实那些土地呢是要靠自己封建者自己的力量去占领的。那周王的册封呢，也只是给了治理的正当性，因为周王是天下的最高的首长，那天下之内的所有的土地都归他啊，只是呃信者就信嘛，不信者就不信嘛。铭文记载。周王举办了一个册封典礼，然后夷侯也是浩浩荡荡的率领这个夷国的政团呢，前往夷地。只是啊，这个夷国呢，或者夷地呢，在哪里啊？我们也搞不清楚啊。或许就在镇江、南京附近吧啊，或许在比较北边的淮水流域。那这一行人扛着周王所赠与的铜器啊，准备放在夷国的宗庙中啊，作为郑国之宝。还有啊，周王所赠予的武器啊，有弓啊、矢啊，也就是周王授予夷侯作战的权利。还有，周王赐土地与人民。所谓赐土地啊，是赐给开垦农田聚落的权利。但是，权利的另一面呢，你不是要有能力吗？我们要记得啊，周封建呢，不是去侵略别人的土地，而是呢，到一块空地上呢，建立农田聚落。那至于啊这块空地呢是不是别人的啊？那是当时的政治问题嘛，不用我历史学家来解决。那为什么啊？周人集团可以封建？原因是他拥有农业的高科技啊，比如说可以开垦水稻，然后划出农田，也可以建设聚落。铭文中啊说这样的聚落呢叫做“里”啊，这个名称呢到现在我们都还在用嘛。这又需要啊。专业的技术人员，铭文记录了啊，仪侯除了带领他自己的族人之外，周王还赐给仪侯的人民呢，有原属于商王的十七个族啊，郑国的大概七个族，还有可能是奴隶啊，或者是职人一类的人，有一千零五十人啊，以及被称为庶人的六百多人。我们要知道啊，在这个时代啊，其实啊，人力呢比土地要珍贵啊。周人的另一项能力呢。是将这些人呐、啊、解散与重编，啊，将这些不同来源的人群编成了氏族，然后安置在固定的地方，在生产上呢各尽他不同的功用。一国的统治集团呢也是出自多类的人群啊，不是只有从陕西来的彝人，还有河南的郑人、河北的商人。啊，这些人群呢，借由这次的册封与封建呢，都归属于彝侯，然后共建一个统治集团。历史啊，它不会随心所欲的呢被人创造出来的，当事人呢要有准备嘛，还要要有机会。那周封建的准备是什么呢？啊，就是周人集团所拥有的战争与生产的能力。那就生产上来说啊，啊，如果上帝说的，他们会建成，会有农田，会实施谷物生产。所以说呢，他们可以到荒地啊去开垦出农田。那机会是什么呢？啊，就是中灭商以后，周人开始经营东国。但是呢，他们不是直接的从陕西啊就前往山东啊或江苏，而是带着伙伴团体呢一同前往。啊，像夷侯呢是带着在河南的郑人与河北的商人。那这个夷国可以说是周人之国嘛？啊，那却也可以是说是以。周人为首的诸族群所共建起来的一个国家。那从这个时间点呢、啊，到战国初年了、啊，大概有四百年吧。啊，你可以想想看，从呃这个时候算起啊，其实历史会发生多少变化呢？什么叫做四百年啊？我也告诉大家，从现在往前推四百年了、啊，其实是明代的后期啊，所以历史的变化会很大啊。这个以后再说。我要讲的第三条史料呢，是《诗经》的《东山诗》。我个人认为啊，这是中国上古时期呢最伟大的战争史了啊！各位也找来念一念。这是一首啊三千年前的诗啊！我想以你的中文程度啊，你大概可以读懂啊，至少懂个六七成吧。这只有在中国文化的传统下才有可能，别的文明啊是不可能。你不是专家，你可以读懂三千年前的文献，不可能。那这首诗中呢，还有不少我们现在还在用的话嘛。其中一句叫做“霖雨奇蒙”，啊，蒙啊，就是形容下雨的样子嘛。我们还在说“蒙蒙细雨”嘛。言归正传了、啊、哈。那这首诗呢，是在讲一位西周战士远征东山的故事。这个东山呢，应该就是我们所说的东国，那主要在山东半岛。那这次的战士呢，就是我们说的周公东征。是的，前六句说啊，他说我念念了哈，他说我出东山滔滔不归，我来自东，林雨奇蒙，我东约归，我心西悲。意思是啊，我到东山来啊，一直回不去啊，我又从东边来到了这里作战啊。此时的战场呢，正下起雨来了，战事呢一时停止了啊，我心里好想家啊，在这个东方呢，一直想回去，我的心呢、啊，向着西方呢，感到悲伤。啊、这首诗又说、啊。他说：“蹲比毒素依在车下。大意是说啊，因为下雨了嘛，我一个人躲在车子下啊。我在这里呢，看着战场啊，想家。车下啊，车是一个重要的发现。他让我们知道啊，这个周公东征的主力部队呢，是马车军人。周王的马车大军呢，曾经在牧野之战的时候呢，摧毁了商王权。然后呢，这个马车大军呢，继续往东方征服。”那这首诗的中间的部分呢，是这位战士与诗人啊，在马车上呢想念家乡的一些情节啊、呃，他担心家乡的田园因为没有男主人而荒芜了啊、呃，那住家是不是因为老婆一个人呢而没有办法打理等等啊、呃，那这段诗呢也讲了一个史实，他说自我不见于今三年啊、呃，就我老婆呢，自我离开以后呢，我们呃已经三年不见了，所以说呢。这场战争呢，至少打了三年了。这是伟大的文学作品啊！从最后一段呢，可以体会出诗人的幽默感。那这一段呢，是诗人想起了新婚时的情景啊。那诗说呢，诗人啊是用马来迎娶新娘啊，这是一只非常漂亮的马。那这里出现了马，所以说呢，我们这位诗人啊，是战士，也是周人的骑兵。虽然了、啊，这个骑兵啊，一般是不会用来作战时冲锋陷阵啊，那要等到比较晚的时候呢才会。然后呢，又说啊，他的婚礼呢是如何盛大啊？是说清洁其离，酒食其仪啊，自己啊或者是家长呢啊，在婚礼中举行了这个结离的仪式。结离这个词呢，我们今天还在用来说结婚嘛？酒食其仪是说这个仪式啊，非常的繁琐。这也让我们知道啊。这位战士呢，是结完婚就被征调到东山作战。最后两句诗呢，啊，诗文啊，其实就是诗人的幽默了。他说：“其心恐家，其就如之何？”啊，三年前是新婚，那现在如果我回去了，究竟我们是新人还是老伴呢？希望我讲的这三个故事啊，有助你了解什么叫做周封建。那结论就是，周人以他的军事优势啊，包括马车。征服了东国，然后周人跟他的联盟政团倾巢而出，到东方建国。为什么他们可以在东方建国呢？得利于他们的农业高科技。2,800 年前开始啊，欧亚大陆的另一波全球化呢将席卷中国啊，这是骑马游牧民族的扩张，这也将使中国从西周转向春秋时期的大国崛起，然后再到战国时期的诸大国并立。啊，这是下一集的主题，啊，历史真有趣啊！我是甘怀真，我们下一集再见。